0: Cześć, witajcie w napisach końcowych w kolejnym odcinku z cyklu QA. I dzisiaj postanowiliśmy, że zrobimy kolejne QA dedykowane, ponieważ dostaliśmy kilkanaście, prawie że dwadzieścia pytań od Marysi S., więc sobie przez te pytanka przejdziemy. I zacznijmy od takiego krótkiego wstępu. Śledzę napisy końcowe od pierwszego materiału.
1: Wow, okej, okay, to, jest... to już jest A Nie wiem, to jest... jaki był pierwszy.
0: Spider-Man coś tam.
1: Tak, trailer Spider-Mena chyba, ten pierwszy.
0: No, potem pamiętam, że było coś o Aquamanie, było Ghostbusters, no, no. ja też ja śledzę od pierwszego materiału.
1: Aquamanie to chyba był Boks... przyglądny no, przy... box tak, bo tak, know?
0: tak, ale był Aquaman na okładce. Kurne,
1: przyglądny box to była fajna rzecz.
0: No. E, pomyślałam, że jako wierna fanka od początku kanału załapię się na dedykowany Q&A.
1: Kura! zdałeś się.
0: Mówisz, masz. O obecność proszę całą ekipę. Niestety Radek nie przyszedł.
1: A miał być, ale... Miał być, nie niestety. przyszedł. Wypadło.
0: PS. Pożądane dygresje od pytań głównych. Uwielbiam je. Bo nie ma radka.
1: <grym> nie ma radka, więc dzisiaj będzie rzeczowo. Dzisiaj będzie, będzie na temat, sorry. <grym>.
0: Ale postaramy się najlepiej, jak potrafimy. Tak, tak, tak. Pierwsze pytanie. David Tennant Kilgrave. Coś o postaci, aktorze, wybitnie zagrał. Jak taki miły i uroczy mężczyzna może tak cudnie grać takiego psychola? Myślę,
1: że to jest powiązane. są zazwyczaj ci mili i sympatyczni i dobrze grają z chopatów, bo to tak jakby bardzo łatwo przejść z jednego trybu na drugi, nie? W życiu? Tak, też, ale w graniu znaczy, przede
2: wszystkim. Ja mimo wszystko miałem dużo zastrzeżeń do tej postaci, bo ona była fajnie wprowadzona, ten dramat budowany był naprawdę spoko, potem ten motyw, że to jest tak roz, roz, rozrzeszczany, niekochany chłopiec, spoko, ale tak jak mówię, ja bardzo nie lubię, dla mnie Jessica Jones, im dalej, tym gorsza była i moment z super płodem, tak, który chciał on sobie wstrzyknąć, czy coś tam, żeby dostać dodatkowe moce, I jak to zagle skręciło się w tą stronę, a potem był motyw już, w którym przez tam trzy odcinki Jessica go łapała, on uciekał, Jessica go łapała, on uciekał, i tak dalej. I ta postać się niestety, dla mnie, w moim przypadku, strasznie rozwodniła. I... Uh, to jest, to jest, na jest problem w ogóle te seriali Netflixa, które miały, że one tam się rozłaziły, miały za dużo odcinków, niespój, niespójnie spójną fabułę, więc jakby... Zarys jest super, zagrana postać super, Idea super, ale według mnie ta forma Netflixa zarżnęła ją w porównaniu do tego, jak dobrze mogła być zapamiętana.
0: Znaczy ja, ja się zgadzam z, ty, z tymi właśnie jakby takimi scenariuszowymi zażaleniami, ale jakby no, trzymając się jakby, no nie wiem, roboty aktorskiej, no to dla mnie to w ogóle było fenomenalne. Ja, ja w ogóle jestem taką, wiecie, beznadziejną fanką Davida Tenanta, przez, przez niego nie byłam w stanie już potem dalej ruszyć z doktorem, no bo bez Davida Tenanta to już nie to samo. I oglądałam z nim w ogóle, miałam takie etap, że oglądałam z nim jakieś takie niżowe, jakieś brytyjskie filmy, gdzie tam nie wiem, tam grał ojca rodziny albo jakąś komedię romantyczną, jakieś takie, takie wiecie, takie. Takie rzeczy, że nie wiem, no w telewizji lecą no, 6 na 10, nie? Ale po prostu tak, tak, miałam tę fazę i David Tenant jest genialny i więcej Davida Tenanta wszędzie.
1: No, to kilka i był super, kurczę. Ja, to, to jest chyba element, który najmilej. Wspominam generalnie z tych seriali Netflixa. Tak jak minęło już sporo czasu i pewnie, nie wiem, może jakbym to obejrzał jeszcze raz wszystko ciurkiem po kolei, no to bym bym może co, co innego powiedział, ale tak jak teraz wspominam, to w zasadzie to jest ta postać, która, która mi najbardziej zapadła w pamięć przez to, że ona była naprawdę interesująca e, i, i, i wiecie, ta cała degeneracja związana z tym, że w zasadzie mógł wywołać wszystko po prostu mówiąc, to to, to było coś fascynującego i, i bardzo fajnie to było poprowadzone, przynajmniej do czasu. E, ale i jako koncept to na pewno było, było tak. dla mnie dużo ciekawsze niż cokolwiek innego w zasadzie w, ty, w tych serialach. E, no, więc, ale to był no. trzeci,
2: naj, trzeci najlepszy tłoczyńca. Jest Kingpin, szczególnie po trzecim sezonie, Bullseye i on może być trzeci, więc... A co do ten Anta, no to oglądałem jeszcze... Ja w ja przykład nie lubiłem jego doktora, ale jednocześnie Good Omens, który obejrzałem ostatnio, które było... Eh, ale to jaką on miał chemię z... Eh, jezu... Michael, Michael no no Michael. to to, to i chemia była po prostu tak wspaniała, co jak oni rozmawiali ze sobą. To tylko po to warto oglądać ten serial.
1: No to ten spoko, ja też nie lubiłem jego doktora, to nie, nie, nie zwina aktora. W ogóle z jest tak, że nawet jak doktor się, to nigdy nie zwinę aktora, który są zwykło spoko, tylko po prostu ktoś, który się nie maja staryszało, a ten jego doktor był zbyt ludzki, za mało za mało, za mało kosmitą. To no, był problem. No problem Możliwe, że to mnie odrzuciło.
0: Nie rozumiem Was. No i właśnie Oskar zaczął mówić o Good Omens i tutaj drugie pytanie od Marysi. Good Omens, pierwszy odcinek Criminal UK, zobaczcie. I inne jego role.
2: To Good myślę jest... dalej o Davidzie. To właśnie Good Omens jest bardzo fajnie zaaranżowane, wiadomo, Pratchett i Gaiman, ich, ich wspólne dzieło zekranizowane z nadzorem Gaimana, więc jest tam naprawdę sporo fajnych elementów, ale im bliżej końca, tym robi się nudniejsze niestety. Tam... Problem mój taki jest, że jakby wszystko, co kręci się wokół tych bohaterów, właśnie tego anioła i demona, które gra odpowiednio Michael Sheen i David Tennant, jest super. Wszystko, co oni robią, tak jak pokazane, jak ich historia przez lata wyglądała, jak stwierdzali, że no dobra, w sumie mnie niebo wysyła tam, żeby pso psocić ciebie, znaczy niebo, żeby naprawiać ciebie, żeby tam psocić, to po co mamy obaj jechać? Rzućmy monetę, pojedzie jeden i będzie robił jedno i drugie naraz i wyjdzie na zero, a potem innym razem się zamienimy i będzie łatwiej. I, i ta, ta cała ich po prostu jest, jest świetnie poprowadzona, ale jak już przechodzimy do samego motywu apokalipsy i tak dalej, to niestety większość innych bohaterów, która była z tym związana, mnie osobiście nudziła.
0: No ja w ogóle pewnie wygłoczę niepopularną opinię dla fanów zarówno Praczyta, jak i Gejmana. Pewnie ja przez tę książkę. Ja ją zaczęłam kiedyś czytać i właśnie jeszcze zanim zanim były takie konkretne plany na serial, i po połowie po prostu zrezygnowałam, bo dokładnie miałam te same zarzuty, które ty masz w stosunku do serialu, właśnie te dwie postacie Anioła i Diabła były super i ich interakcje były super, ale cała reszta wątków właśnie z jakimś tym dzieckiem tak, które tam było, nie wiem, z tym chrystem czy czymś tam bo, nie wiem, jakoś tak na jedno, na jedno nie. Nie wiem, nie wiem jak to skonkretyzować, jakby ta książka, jeśli miała jakby jakiś dowcip, to cały czas to był ten, ten sam dowcip, mam wrażenie, jakby to jak ona była napisana, jakby to było cały, cały czas jakoś tak to samo i koniec końców nie była to dla mnie ani do końca prażetowska książka, ani gajmanowska. To było takie, jak nie pies, nie wydra. Yy, więc no, do serialu w końcu nie, nie zasiadłam. No to, Właśnie jak uwagi... ktoś lubi
2: wierne adaptacje, no, tak. to wskazuj na to, że Goodomens jest bardzo dobrze zekranizowaną, wierną yy, oryginałowi, powielając wady i zalety. Więc... No.
0: Um, no dobra, to kolejne pytanko. Robert Downey Jr., Evans, Hemsworth tylko dwóch przejdzie casting i zapisze się w historii MCU jeden odpada i zostaje zastąpiony kimś innym który?
1: Mm, Chris Hemsworth e, to ja, ja bez większego zastanowienia to znaczy no dorobie Daniel Jury musi zostać, jakby bez niego ten hmm. MCU pewnie nie byłoby tym czym jest dzisiaj, e, myślę, że trudniej byłoby też dobrać odpowiedniego twórcę do Kapitana Ameryki, który byłby i tym cheese'owym Kapitana Ameryką, wyglądającym jak, jak chłopiec z obrazka, ale jednocześnie wciąż stworzyć postać, która będzie postacią z krwi i kości. Mam wrażenie, że, że do grania wtora znalazłoby się jeszcze paru aktorów, którzy spokojnie by sobie poradzili równie dobrze, a może nawet lepiej niż Chris Hemsworth. I Ja bardzo lubię Chris Sworda w tej roli, bardzo, bardzo. I, i myślę, że e, s, kto wie, czy nie jest lepszym aktorem niż Chris Evans na przykład, ale wydaje mi się, że... że e, ta postać jakby nie... Wydaje mi się, że znalazł, Dałoby radę znaleźć paru twórców, którzy by się wpisali w te cechy, a może by dodali Thorowi jakiegoś innego powiedzmy charakteru, który też by się sprawdzał. Ale wydaje mi się, że, że tutaj najmniej byśmy stracili na tym.
0: Znaczy ja tak rozumowo zgadzam się z tym, co mówisz. E ale jakbym miała kierować się bardziej jakąś własną sympatią, co do tych konkretnych aktorów, no to tak, na pewno zostawiałbym Vasa, bo kapitan Ameryka jest najlepszym. I zostawiałabym Hemswortha, bo ja nie lubię Roberta Downego Juniora i... No, nie wiem, jakby... Nie wiem, czy bardziej jego, czy bardziej Donego Starka. Myślę, że obu nie lubię w jakimś sensie, więc jakby... Tak, to jest super zagrana rola i to jest właśnie fajne starcie tej granicy między właśnie tym, gdzie ta rola się zaczyna, gdzie się kończy, ale no no nie, mam, mam wiele, wiele, jakby jakbym robiła ranking nie wiem, postaci z MCU, to byłby gdzieś tam na samym dole u mnie.
2: Ja zgadzam się z Łukaszem, ale z małym tutaj zastrzeżeniem. Na, na tą chwilę to byłby Evans i Robert Downey Jr. z tych samych powodów, ale warto pamiętać, że o tyle co na tą chwilę historia Kappa i, i Starka jest zamknięta, wiadomo, że to są komiksy i filmowe komiksowe, jak trzeba Kappa można dzisiaj Iron Ironmana ściągnąć z innego wymiaru czy whatever, ale na tą chwilę zakładam, że nie ma skonkretyzowanych planów, może coś kiedyś. Hemsworth natomiast ma cały czas jeszcze przed sobą Thor Love and Thunder, jak te, jaki będzie miał impact ten film, jak go zapamiętamy, pamiętajmy, że to jest jeszcze aktywna postać w MCU, więc mówię, na tę chwilę zgadzam się z Łukaszem, ale kto wie, może poobejrzymy ten film i stwierdzimy, tak, to jeszcze nie było, jeszcze nigdy nie było tak mocnego, wiesz, tutaj wejścia Tora pokazał coś nowego, nie spodziewałem się, czy coś takiego, więc mówię, zostawiam sobie furtkę.
0: Mm, Okej, okay. pytanie numer cztery. Oni najpierw Radka jest. Radek, twoje ulubione sezony Buffy i najlepsze wątki w serialu?
1: Jak znam Radka, to jego ulubiony wątek to, to wątek Spike'a i on uwielbia tę historię tutaj. Ale e... bo
2: Spike jest najlepszy, ja, to, ja tak samo.
0: To, to tylko wymień, który to był sezon.
1: E... Nie pamiętam, który to był sezon, ale... No, ale Wszystkie konsensus...
2: ostatnie. Spike był już do końca. Jak już się raz się pojawił i zaczął być tym y, odkupionym wampirem, to już był do końca. I potem jeszcze przelaz na ostatni sezon Angela, bo wszyscy go tak kochali.
1: Znaczy, a, a z kolei ulubiony sezon... Nie, kurczę, nigdy... Nie, nie pamiętam, że brat kiedykolwiek mówi, który jest jego ulubiony sezon. Nieważne. E, ale Widzowie
0: się nie dowiedzą, jak myślisz. Ale
1: mam wrażenie, że konsensus jest taki, że najpierw jest drugi, trzeci... Drugi chyba z tym, jak się Buffy przespała z Angelem właśnie i... I, i tam się dzieją rzeczy no nie wiem, no, może, może jak Radek po prostu dotrze tutaj, to napisz w komentarzu i, to i
2: ja dobijam. mogę od siebie tylko powiedzieć, że ja nie wiem uwielbiałem praktycznie wszystkie sezony trochę mnie na początku zaczęło nudzić pierwszy jak Buffy poszła na studia, tam wydaje mi się, że przez jeden sezon nie mieli do końca pojęcia z tym jak to wyważyć i na czym to ma się opierać, no bo to się wszystko kręciło wokół szkoły przez długi czas ale i tam później złapali jakiś tam wiatr, żagle, więc, więc jakoś to poszło ale wydaje mi się, że tak samo jak gadamy z radkiem, to jakby sezon-sezonem, ale raczej gadamy o odcinkach pojedynczych. Robiły wiadomo, jest muzykalowy odcinek fantastyczny, jest odcinek, w którym umiera matka Buffy i on jest taki naprawdę uderzający mocno, bo to, to nie jest śmierć supernaturalna, wielkie poświęcenie czy coś. Tylko Buffy przychodzi do domu i znajduje swoją mamę leżącą na kanapie, i to jest cały wokół tego odcinek. Jaki mózg pracuje wtedy, jak jest wielką slayerką, a tylko wiecie, coś takiego się stało. Jest masa po prostu pojedynczych, świetnych pomysłów, które, które gdzieś tam się przez jakiś czas w sezonach skakały. O, tak.
0: y, no dobra. No y, dobra, to lecimy dalej. Jest 2014 rok. Robicie casting na Netflixowe seriale Marvela? Do dyspozycji macie aktorów z serii Fast and <głos> Furious. Zaszalejcie. Tyle, ile dacie rady wymyślić.
1: O kurczę... E Tyrese jako Luke Cage, to po pierwsze. Tyrese jako Luke Cage?
0: <śmiech> e, Vin Diesel jako Kingpin.
1: No, nie nie to chcę to to takiej oczywistej właśnie. Nie, Albo, hmm. y, żeby, właśnie, żeby ich dobrać może jakoś tak właśnie przeciwieństwami. Wiem, Han, Han
2: jako Iron Fist, wreszcie byłby charyzmatyczny Iron Fist. To nic, że jest to... azjatą. Ja wiem, że to nie pasuje do historii Iron Fista, który miałbyś iść to of Water, ale przynajmniej byłby wreszcie charyzmatyczny Iron Fist.
1: Może ta Iris jako Iron Fist?
2: Eee...
0: <laughs> nie... Tak, i Ludacris jako Luke Cage. jako
1: Luke Kate wtedy.
0: Totalnie, totalnie.
1: <laughs> nie, Ludacris... To tak jest... Nie widzę Ludacrisa w jakiejkolwiek innej roli, niż tego wiecie, wsparcia tutaj z...
0: No to mógłby grać y, tego kolegę Daredevil'a.
1: Tego, albo tego, to, tego kolegę Jeski Jones, który tam. Pan, no, no. Którego tam nie, że też kolegę, wygra. na pewno był. Nie, by grał Terka. To Irris by grał Terka. kudem że to Riz wygrał. Oczywiście
2: tak. No tak, koniecznie. E, ten, e, Brian to byłby mniej charyzmatyczny Matt Mardok, niestety.
1: Nie, no to jest. Nie. Ja, wiem, ja wiem, ja wiem, ale ktoś. To się z, z serial, no.
2: Kto inny byłby Matt Mardokiem, powiedz mi.
0: Jason stay tam.
2: Ale a bierzemy całą psadę. No Myślałem, i że... jest powiedziane,
0: że nie możemy.
2: Okej, okay, jeżeli tak, to, to dobra, dobra. E, Jessica no, Jones. A, a, no to w takim
1: a, razie. Ale a rok Steron... grał
0: Luka Cage.
1: No,
2: no to czar, czar... Johnson, nie ma Jessica
1: Jones. Nie, Charlie Son. I masz dobrą Jessica Jones. Tak? tak. Michelle Rodriguez, z których taka wkurwiona, piła to piła. No to, jakby to piła, piła, to, to była godna,
0: nie? nie? No
1: nie, to jest.
0: A... Charlie Sterling mogłaby grać jej koleżankę. Byłaby... Jak ona się tam nazywała. To, co w radiu pracowała.
2: A, e, Patsy. No. E, to, e, p... Nie wiem, czy grać nam jeszcze raz. To dla wina żeby Panisher jeszcze został. Windiesel jako panisher. Już. Żeby ktoś... To dajcie mu coś, proszę. Chciałem powiedzieć, że Windiesel nie ma miejsca. Dobra, Windiesel byłby paniszerem.
1: Okej.
0: Okay. Dobra, jakoś, jakoś poradziliśmy sobie. Mm -hmm. bardzo, bardzo dobre pytanie. E... Wasza ulubiona rola Jake'a Dylan Hola.
1: Nightcrawler?
2: Chyba nie zagrał nigdy lepiej.
0: Ja nie widziałam Nightcrawlera, więc bym powiedziała, że przyjdzie tak
1: Czyli ten labirynt
0: Villeneuve'a. To tam nie, nie, ja, ja,
2: go, ja go uwielbiam na w ostatnim Spider-Manie. Uważam, że jego mysterio był fantastyczny, ale, ale
0: no. mm. Tak, teraz szybko googlamy, gdzie jeszcze był. No nie, to właśnie, bo zwykle
1: się zapomina o tym. O, no kurczę, przecież był w Tajemnicy Brokeback Mountain. O, no
0: tak. Dobra, po namyśle to tam, faktycznie. Kurczę, w
1: Zwierzętach Nocy był kapitalny. Nie wiem, czy to nie było moja ulubiona rola w jego wykonaniu.
0: Nie, dobra, to ja zostaję przy Brokeback Mountain. Zdecydowanie.
1: No, my zostaną przy tych zwierzątach nocy. Ja lubię takie... To każdy właśnie, ma inny... typ. ja, to ja, to ja, to ja nie, klimaty, nie będę się więc... zostanę przy swoim. <laughs> no, <laughs> dobra, ogarnięty.
0: Siódme pytanie. Możecie wybrać dwie grupy. Z pierwszą grupą spędzacie dzień. Z drugą grupą macie 15 minut. Okej. Okay. No i teraz czytam składy grup. Będą trzy grupy, więc z jednych odrzucamy. I tak, pierwsza grupa. Taika Waititi, Ania Taylor-Joy i Edward Norton. No boże, co nie mają z sobą wspólnego?
1: Nie wiem, ale A możemy może Edwarda Andrus. Właśnie musiałem ja, ja, jak się wybaczyć ja, z tego kręgu. Jakby Edward no, Andrus sobie nie poszedł.
0: Nie to e, druga grupa. James Wan, Scarlett Johansson, Brad Pitt. I trzecia grupa. David Fincher, Charlie Steron, Vin Diesel. Cały, a,
1: okay,
2: dzień, to... cały dzień z tą środkową grupą, 15 minut z tą ostatnią chyba, że mogę Nortonowi powiedzieć, że poczekał za drzwiami, to wtedy z tą pierwszą cały dzień, a 15 minut z tą drugą.
1: To ja cały dzień z tą drugą grupą i to bez, w ogóle bezkonkurencyjnie bez 15 minut z tą pierwszą, żeby zrobić sobie fotkę z IT Team i zająć <laughs> i to tyle. I, I pogratulować tutaj karierę i do widzenia. <laughs> Podam. To ja
0: bym chyba wzięła dzień z tą drugą grupą. Wszystko Jest najfajniejsza, nie oszukujmy się. No, mógłbyś mieć razem, nie? Na jakiś event. Um, hmm. 15 minut z pierwszą. Jakby z trzecia grupa, okej, okay, no spoko, są ci ludzie, nie mam nic do nikogo z nich, ale jakby też tak... Mm, no w trzeciej grupie w całej stronie jest no. W pierwszej no, grupie no, z YTT, no jakby... No nie można nie spotkać się z YTT.
2: Ja, ja bym z chwilę o D&D pogadał, więc... Ale, rysia, ale 15 minut wystarczy
1: ale z nie weźmiesz swojego dnia z tą pierwszą grupą bo nie wiesz co, nagle Edward Norton odwagi nagle <śmienic> <wankrować> <śmienic> coś. stwierdzi, że on nie tak się umawiał
0: <śmienic> no powiem, że nie wraca na sequel no. <śmienic> kolejne pytanko pracujecie, pracujecie na planie Thor Love and Thunder jako kto? Ja, operator kamery. Jestem ciągle z aktorami, naradzam się z reżyserem, widzę wszystkie bloopersy. Może być wymyślone stanowisko. Make it crazy. E,
2: Asystent reżysera. Mogę podawać kawę YTTM-u tylko po to, żeby cały czas tam stać, nie mieć za dużo obowiązków, a jednocześnie, wiesz, być przy każdej scenie. Wiesz, wy, operator no to jednak spierdolę coś, wiadomo jak to jest, a tam no mogę kawę przynieść, coś zanotować i wszystko widzę.
1: To ja chcę. To ja, to ja jeszcze lepiej. executive producer. E, jestem tam tylko za zasługi, bo kiedyś się dołożyłem wiem, do scenariusza jednym zdaniem i teraz przez kurtuazję mnie tam wpisali do, do producentów, że dostanę kasa z tego tytułu i mogę przychodzić sobie na plan, bo Kiedy w sumie, chcesz, co, tak? ten film, filmie.
0: No, to ja, ja zagram jakąś postać w mokapie. Będę chodzić w zielonym stroju po planie i mieć śmieszne foty z aktorami. A No, to na to parę,
2: parę dni przyjedziesz i tyle już więcej nie zobaczysz. To i
0: fajnie będzie. Mam nadzieję, że wpadnie też Shungan i, i nauczy mnie paru rzeczy. Mm, kolejne pytanie. Wkurza mnie, że jako dziewczyna, gdy zachwycam się rolą przystojnego aktora, wiele osób traktuje mnie jako fangirl, która ocenia tylko wygląd, a nie popis aktorski danej osoby. Omówicie wczoraj ten problem.
1: Kurczę, co to co? Maja, znaczy, Nie,
0: nie. Znaczy, na pewno wydaje mi się, że jest faktycznie większa stygmatyzacja fanek, ale wydaje mi się, że generalnie, jeśli nie wiem, ktoś zachwyca się też nie wiem, akurat piękną aktorką, to wydaje mi się, że też ludzie, no nie wiem, jeśli nie naprze jakichś konkretnych argumentów, na przykład też pierwszy odruch pewnie byłby taki, że no nie chaba, wiem, chaba. Bo docenia jej urodę, tak? <śmiech> A jednocześnie no właśnie wydaje mi się, że no, no zależy jaką formę to ma, tak? Jakby jaki jest kontekst takiej wypowiedzi, no bo jeśli to jest faktycznie jakieś tylko jedno zdanie, no to... Mm, ktoś po prostu może nie wiedzieć, co ktoś drugi miał na myśli, nie? Jakby niekoniecznie to jest jakieś takie, wydaje mi się, negatywne w sensie e, fangerowanie czy generalnie lubienie aktorów, e, jeśli to nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, creepy wymiaru, no to hej, spoko, no.
1: no to, to jest jedna rzecz, nie? A druga rzecz jest taka, że no myślę, większość, większość osób, która, przeciętnych odwiedza, odwiedzających kina, jakby nie, za się, nie za bardzo się interesuje tutaj mandrami gry aktorskiej i, i, i wiesz technikami gry i tak dalej, więc podejrzewam, że większość tych osób za bardzo... Za, możesz mówić co uwielbiasz grze aktorskie jakiegoś aktora, większości tych osób tak to nie doszło i, i, i pozostaną sobie na tym poziomie, że a, bo pewnie ci się podoba. I to, to jest normalne, to zawsze tak było w zasadzie, nie, bo to jest jakby to jest ta rzecz, którą każdy jest w stanie ocenić, tak? czy mi się aktor podoba, czy nie. Natomiast już, y, y, czy, czy aktor gra dobrze i dlaczego gra dobrze i co mi się w nim podoba, to już jest troszkę wyższa szkoła jazdy, więc, y, to, jest, więc tutaj już trudniej o, 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 o sensowną rozmowę mimo wszystko.
0: Mnie się też wydaje, że czasem może być tak, że to się po prostu jakoś gdzieś tam przenika ze sobą, to znaczy no właśnie aktor czy aktorka z reguły, jeśli doceniamy grę tej osoby, no to ona robi na nas jakieś wrażenie, no nie wiem, przynajmniej swoją jakąś charyzmą, prezencją i to się czasem no, też łączy z wyglądem, w sensie, że, że ten wygląd też gdzieś tam nam się w tej roli czy w tej osobie podoba, nie wiem, nie wiem. tak mi się wydaje, że, że nie jesteśmy też z reguły na też takim poziomie fachowej oceny, żeby umieć jakoś zawsze, nie wiem, to super od siebie oddzielić, no nie... Nie wiem, no ja bym powiedziała, że z reguły jest tak, że jeśli, yy, że jeśli mam, nie wiem, aktora czy aktorkę wśród gdzieś tam tych moich ulubionych i mają świetne role, no to jakby ich wygląd przy tym nie przeszkadza, tak? Że to nie jest tak, że, że w ogóle nie zwracam na przykład na to uwagi, no.
2: No ale też ta rola jest jakby bardzo ważna i na ile seksowność aktora czy aktorki jest podkreślana właśnie w samym scenariuszu. Jeżeli na przykład ktoś powie, że aktorka czy aktor w danym filmie świetnie wypadli mi naprawdę fantastyczną rolę, ale jednocześnie ich ta seksualność była bardzo, bardzo podkreślona z jakiegoś powodu na potrzeby scenariusza, no to wtedy jakby dużo trudniej jest wybrnąć z tego argumentu, że no tak, bo pewnie Ci się podobało jak aktor chodził cały czas bez koszuli Wiesz, w, w shortach, po, po, po wszędzie, albo aktorka w bardzo skąpym bikini, czy coś w tym rodzaju. Chociaż wiesz, jakby nie mówimy tu o Michaelu Bayu tylko o faktycznie użyciu tego pod jakąś sensowną narrację, tego dlaczego tak jest. Może to może sam e, film dotyka jakiegoś problemu, e, jakiejś powierzchowności, czy coś takiego, no ale wtedy tak bardzo często będzie. E, o, wiem. Dobrym przykładem było. E, jak się nazywa ta aktorka? Po True Detective, po tej super sławnej scenie seksu.
1: Aleksandra Retario.
2: Tak, i za każdym, kiedy ktoś mówił o tym, że ona świetnie wypadła, to 90% mężczyzn zareagowało na to w bardzo charakterystyczny, charakterystyczny e, wing, sposób. Wink-wink to... wing dokładnie, o co ci chodzi, nie? Chociaż nieważne było, co, co do roli, e, co do reszty. No, to, to, to jest też przykład.
1: No, ale to w sumie, patrząc na to z tej strony, podejrzewam, że niektórym aktorkom czy aktorom to nawet przeszkadza, nie? Jakby, bo są jakby oceniani też przez pryzmat swojego wyglądu i atrakcyjności tej wizualnej, a niekoniecznie tej walorów aktorskich. Nie?
0: No tak, dlatego, nie wiem, no jest gdzieś wciąż taka, nie wiem, moda, czy taka potrzeba często, żeby do jakiejś roli dać się obrzydzić yy, makijażem, jakimś, nie wiem, charakteryzacją albo, nie wiem, specjalnie przytyć, schudnąć cokolwiek, jakoś ten wygląd tak zmienić od tej swojej takiej normy, od tego takiego, nie wiem, klucza, po którym jest się obsadzanym, żeby właśnie tak udowodnić, że umie się zagrać też zupełnie inny typ roli, umie się zagrać w oderwaniu od tego, tak? No i wtedy bardzo często faktycznie może być łatwiej spojrzeć, tak, na, na, na występ tej osoby, kiedy, no jest pozbawiony Jakichś tych swoich atutów wizualnych, powiedzmy.
1: To jeszcze odniesienie do tego pytania, że, że wiele osób traktuje mnie tylko fan fangry, które ocenia tylko wygląd, a nie popis aktorskiej osoby. Ja mam wrażenie, że jest jeszcze, jeszcze jedna warstwa do tego, to znaczy talent jest seksowny. Nie? I mm. jak aktor jest naprawdę dobry w tym, co robi, a przy okazji jest charyzmatyczny, a przy okazji, nie wiem, ma, ma poczucie humoru, jeśli go szczególnie lubi się na przykład cenić też jego charakter, powiedzmy, oglądając jakieś wywiady i tak dalej. Jakby to też się wpisuje w, w, no, w przywiązanie, tak? I, i, i no, jakby jest naprawdę cienka granica między lubieniem aktora, a tym, że podoba nam się aktor. Tylko, że to podoba nam się, myślę, że, że należałoby szerzej po prostu tutaj y, definiować. I wtedy wszystko jest OK. Więc nie ma się, czego wstydzić.
0: No, ja dalej uważam, że nie, nie, nie jest niczym wstydliwym albo złym, jeśli podoba nam się aktor czy aktorka. Tak? No właśnie, o ile nie jesteśmy z tego powodu jakimiś... Kripami, nie wiem, nie shipujemy prawdziwych ludzi, nie wiem, nie wysyłamy tym aktorom jakichś dziwnych rzeczy czy coś, tylko po prostu w serduszku sobie ich fangerujemy, no to spoko, jakby to jest fajne. A kolejne pytanie. Czy wstydzicie się oglądania scen erotycznych z rodzicami? Ja całe... Ja
1: nie cierpię oglądania scen erotycznych, gdzie są moi rodzice, to jest najgorzej. <laughs> No cóż tak, to powiedzieć.
0: Doczytałem się tylko końcówkę pytania. Ja całe Masters of Sex obejrzałam z mamą. Ja 24 lata, mama 49 lat. Y no, a to fajny serial. I jakby taki, jakby nazwa jest prowokacyjna, ale tam jest bardzo dużo mądrych i edukacyjnych rzeczy. więc jest jeśli, jeśli... z Amshinem, tak? Tak, tak jest więc ja w ogóle bardzo się... polecam. To jeden z y, y, takich, nie wiem, najfajniejszych zakończonych seriali. Też to takiej fajnej, zwartej konstrukcji. W ogóle tam wiele odcinków fenomenalnych. Tak więc polecam i można się też dowiedzieć paru rzeczy, dokształciliśmy. No, ja w ogóle nie sama? mam.
2: Ja nie mam często okazji oglądać z rodzicami filmów na tym etapie, już jakby wszyscy mieszkamy, każdy z nas mieszka w innym miejscu, więc jakby trochę to nie, nie, nie okazyjnie najwyżej wchodzi w grę, ale jeśli o to chodzi, to jak byłem młodszy, to wiadomo, wszystko było krępujące bardziej i tak dalej, więc na tym etapie raczej nie. Ale to mówię, no nie oglądam wystarczająco często filmów z rodzicami, to jest przy jakichś bardzo świątecznych okazjach i raczej wtedy nie odpala się z grubsza filmu, gdzie jest Sex and Violence, tylko coś innego, więc no, nie mogę powiedzieć
0: ja bym powiedziała, że to bardzo zależy od, od filmu i od sceny no bo jeśli scena erotyczna to jest nie wiem, powiedzmy jakaś typowa amerykańska komedia romantyczna, gdzie mamy nie wiem parę, która uprawia seks w bieliźnie a nie wiem, nad ranem ktoś z nich się przejdzie owinięty kołdrą spoko, jakby to whatever, z babcią też bym obejrzała ale jak nie wiem, pomyślę, że nie wiem, ja bym oglądać z rodzicami na przykład yy, Adel <śmiech> no to i tak nie bardzo
1: znaczy, wydaje mi się, że nawet nie, nie tyle zależy od filmu, ale od relacji z rodzicami, nie? Każdy, u, u każdego to wygląda trochę inaczej, u każdego też jest inny, nie wiem, ta granica wstydliwości jest zupełnie inna, nie? No, jakby, różne są rodziny, różne są relacje, u, u niektórych powiedzmy temat seksu jest stydliwy, u niektórych nie, u, u niektórych, nie wiem, członkowie rodziny się nie wstydzą siebie nago na przykład, a u innych tak i to w zasadzie nie ma reguły. Więc... Y ja już tak dawno nie oglądałem z rejsami, nic w zasadzie, więc więc szczerze mówiąc nawet nie pamiętam czy, czy, czy to wywoływało mnie jakąś dużą jakąś ten właśnie dużą dużą stydliwość i, i, i... Pamiętam, że jakaś mama mnie nakryła w pokoju, jak oglądam Splash, znaczy Plusk, ten słynny film, gdzie Daryl Hanna ma ozuzurowany tyłek. I tam to było, pamiętam, że oglądam sobie film, bo to bo oczywiście, wiecie, to jest, to jest komedia w PG, nie? To jakby tak. tam nie ma nic, nic specjalnie, specjalnie zdrożnego, nie? No, ale tak oglądam sobie film i nie wiem, nie, wiem, nie wiem, mało lat wtedy, mniej niż 10 chyba. E, no i moja mama weszła do pokoju, a ja sobie siedzę i, 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 i w, w, na ekranie telewizora jest Nagi Tom Hanks, który stoi w akwarium i dookoła niego pływa y, srenka I y, I mama tak, o, widzę, że lubi tak oglądać filmy, takie tutaj dla dorosłych ludzi. Ja mówię, no, <giby> no, tak. Zresztą, ja się czułem tutaj taki dumny, nie? Że już wiesz, już nie, nie jakieś kreskówki, tylko oglądam tutaj poważne, poważne kino. <giby> dla dorosłych, nie? Yy, no, a, a potem się zorientowałem, że kurczę, trochę głupio. <giby> no, ale... Dobra, to idźmy ja No Dobrze, wycofujemy się, się
0: z tematu o erotyce. Metoda acting. Bale, Day-Lewis, Leto, Norton. Ważne poświęcenie do roli czy przesada?
1: Co, co kto lubi, no kurczę, no jeśli, jeśli jakiś aktor potrzebuje się, potrzebuje takiego sposobu wczucia się w rolę, bo wtedy no, pozwala mu to na lepszą pracę, no to spoko, nie? Jakby ktoś inny będzie potrzebował, nie wiem, przebiegnięcia się rano po prostu i, i sesji joggingu i ktoś inny będzie potrzebował, nie wiem, spania cały dzień, a ktoś inny jeszcze czegoś innego i to zależy od człowieka, nie? Natomiast no, wydaje mi się, że taką rule of thumb jest to, żeby po prostu nie utrudniać życia ludziom dookoła, nie? jakby Nie utrudniać innym osobom pracy i, 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 i wtedy wszystko będzie okej. Okay.
2: Ja widzę w tym problem y, konkretnie w Bailu, no bo Daniel day -Lewis, to jego metodaktyk polega na tym, że on po prostu lubi się, wiecie, zaszyć w danym otoczeniu i, i się scalić z tą rolą, nie wiem, pojechać do lasu i zobaczyć i pomieszkać w szałasie czy coś w tym rodzaju. No to, proszę bardzo, no to nikomu nie wadzi. Nie... Może nawet zdrowe jest czasami. Wie, albo, albo tak się kompletnie, no 100% imersja. Natomiast w przypadku właśnie Bela, no to o tych transformacjach ciała, które nie są zdrowe. Mogą dawać zły przykład innym, ale to już o tym gadaliśmy wielokrotnie. Ale na dobrą sprawę też no, nie, nie wierzę, żeby nie były kompletnie dla ciebie narażające. A jeżeli nagle by się okazało, że przez po którejś transformacji Baila, powiedzmy, zbyt, zbyt na przykład musi zagrać osobę większą i nie wiem, wpłynie to źle na jego serce. Bo po, którejś, po którymś, już wiecie, zrzuceniu i wejściu uwagi jego serce nie, nie wyrabia, czy coś w tym rodzaju, czy cokolwiek innego na jego zdrowie wpłynie, to spierdoli cały plan po prostu i, i, i wszystkie inne rzeczy. Więc wydaje się, że mamy na dzisiaj tak dużo dobrą technologię, że jakby to nie jest konieczne, żeby takie rzeczy robić do tek, tak drastycznego stopnia, jak robi to Bale. Więc nie jestem fanem, szczerze mówiąc, tego typu podejścia.
1: Ja dobrze pamiętam, to, to sam Bail udzielał swojego czasu wywiadu, że odkąd zorientował się, że można wziąć Gary Goldmana i, i nałożyć na niego make-up, który sprawia, że wygląda jak Churchill, może że rzeczywiście nie wygląda jak Churchill, no to on sobie uświadomił, że to może trochę głupio, żeby on no. tutaj musiał specjalnie nabierać wiesz, wagi do tego.
0: Po prostu nikt nie powiedział wcześniej. No on już nie wiedział. Nie.
1: <głos> Ty tu tak się da.
2: No właśnie do tego, no ja, ja mówię. Mo można to obejść, i Bail nie powinien tego robić.
0: No ten Jared Leto tu wspomniany, on też miał jedną rolę, nie? Do której też tak bardzo mocno przytył, pamiętam. Przytył? Do której... E, on... Oh Boże, to był film o Junior Lenonie i on grał chyba jego zamachowca? Coś takiego, wydaje no, mi się, że, że było coś takiego. No też
1: chudł, nie? Chud do tej roli... Tak. No do
0: Jokera chudł na pewno.
1: E, do, no razem, razem z Matthew McConaughey y, chudli do tego Dallas Buyers mm -hmm. Club, nie? Też... Ale to, to nie, nie tak drastycznie mm. jak na pewno no, w tym przypadku.
0: Tak, znaczy, no tam Uleto, to wiadomo, tam były też te opowieści, jak tam na planie Suicide Squad yy, wyczyniał... Zamienił wszystkie wy, MMSy z orzeszkami
1: na MMSy bez orzeszków i tak w tym sposób przerażeni. Mm.
0: No, znaczy, generalnie, jeśli właśnie, tak jak, tak jak mówicie, no, jeśli to jest jakaś tam w miarę taka niewpływająca na nic, po prostu decyzja aktora, no to spoko. Yy, jeśli to wpływa na innych, no to, no, to już trochę gorzej. Plus jakby ja bardzo nie lubię jak później strasznie się um, przy ocenie tej roli skupia na tym właśnie, że ktoś tutaj właśnie przeszedł jakąś wielką transformację albo mieszkał w lesie pół roku I, bo jakby co mnie to jako widza obchodzi jakby jeśli efekt końcowy jest ok, no to, no to fajnie, ale jakby nie podoba mi się to, że później wiecie, jak przyznajemy te nagrody, to strasznie na przykład jest skupienie na tym, że o, a tutaj ten aktor to po prostu jeszcze tu schud 20 kilo i coś tam, coś tam no bo jakby nie musiał tak, jakby chciał jego wybór, spoko ale jakby no nie powinno to być dla mnie jakimś kluczowym czynnikiem do porównywania tej roli, nie wiem, z innymi rolami tak, gdzie ktoś, nie wiem, pozwolił po prostu, żeby nałożyć na niego make-up, czy jak, w jakiś tam inny sposób wczuł się
1: w jakąś tam rolę. No, to już mam wrażenie, że to jest już szerszy temat, na zasadzie na czym polega aktorstwo? Tak? Czy to polega po prostu na, wiecie, odwzorowaniu fizycznie jakiejś roli, czy, czy, czy niekoniecznie? Mam wrażenie, że bardzo często się niestety wiele osób skupia na tej właśnie fizyczności, nie? Gdzie, yes. gdzie nie na tym polega wcielanie się w daną postać, żeby wyglądać tak samo. I o ile jeszcze te właśnie historyjki takie, że o, ktoś się zaszły w lesie i tam mieszkał w dziczy, bo się próbował przygotować do roli, no są urocze, no po prostu to jest taka no, urban legend, która tam potem sobie krąży, ale, ale już wiesz, jelanie się tym, że o, ktoś schudł 20 kilo do roli, no to nie ma żadnego znaczenia, czy schód 20 kilo, czy nie schód. Co, 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 ja, jak to się ma do gry aktorskiej? Nijak. Ani trochę, nie? Więc, no. więc mam wrażenie, że to jest troszkę szerszy problem tego, jak, jak aktorstwo jest postrzegane. A e, znowu mam wrażenie, że po prostu wiele, wiele osób podchodzi do tego tak bardzo powierzchownie na zasadzie, że no, jest podobny, tak? No właśnie,
0: to zwłaszcza jak się ocenia jakieś te biopiki, tak? Faktycznych osób, które zwłaszcza ci mają są gdzieś w miarę współczesnymi nie? postaciami, także sami je pamiętamy. Jest, nie wiem, dużo zachowanych jakichś zdjęć czy dokumentów. No i właśnie wtedy jest ten moment, kiedy tak no, zachwycamy się, tak? Zachwycamy się, że właśnie Gary Oldman nagle wygląda jak Churchill i zawsze zaczyna myśleć, że nie, Mary Street wygląda jak Margaret Thatcher i tak dalej. Ale no, to jest bardziej wtedy, nie wiem, może dajmy nagrodę charakteryzatorowi, nie? A tak ta rola.
1: No albo wiesz, albo słodkowiec Margaret Thatcher.
0: No jakby, jakby generalnie, generalnie ja mam zawsze trochę, znaczy nie zawsze. Ostatnio mam trochę problemów z tym, że bardzo tak oceniam, na, nagradza się ten jeden typ roli dużo częściej niż właśnie różnorodne role, to przy ostatnich Oscarach, żeśmy sobie zresztą mówili także, jeśli zagrasz zwykłego typa, to masz dużo mniejsze szanse, żeby ktoś tę rolę docenił, nie? nie no, jeśli no, jeśli to, to jest transformacja jeśli to jest znana osoba jeśli to jest właśnie duże poświęcenie i tak dalej i tak
1: dalej. No to, to właśnie tak jak to wynika właśnie z tego, że wiesz że jak jest najłatwiej ocenić jakąś rolę, no Porównać ją czy do, do odpowiednika w prawdziwym świecie. Podobny to znaczy, że dobrze zagrane. Nie? No, bo, a, a z drugiej strony, jak masz kreację stworzoną od zera, no, to już tak łatwo nie jest. Nie? I, i, I przez to mam wrażenie, że, że jednak te role Oscarowe z prawdziwych postaci, najlepiej naj, właśnie takich, które jeszcze się pamięta, z nagrań, i, albo, albo, albo które jeszcze żyją, na przykład, to już jest w ogóle źródła złota.
0: Dobra, do kolejnego pytania. Ktoś będzie musiał udawać radka, więc zaraz wylosujemy, więc czytam pytanie. Brad Pitt, Chris Evans, Vin Diesel i Josh Brolin przylatują do Polski kręcić film. Radek, jednego z nich musisz zakwaterować u siebie na czas zdjęć trzy tygodnie. Którego? Jakie rozrywki mu zapewniasz? Oskar, Marta i Łukasz też odpowiedzcie. No,
2: też odpowiemy. Czyli Chris Evans, Brad Pitt, Vin e... Diesel
0: i Josh
1: Brolin. Brolin. Więc nic nie było odpad z tego towarzystwa, myślę, że reszta jest wyżej. Josh Brolin chyba też byłby trochę niżej. Pisał Avanza albo Brad Pitt. ale Chyba ja brat ja Brad Pitt. Wydaje, ja, ja, ja wydaje mi się, że Radek by wziął Brad Pitt. Ja wydaje mi się, że Radek by wziął Josha Brolinę, ale... Nie no, właśnie się wydaje mi się, że nie. Radek śmieraj, że Pitt'a by wziął.
0: Żeby mu antenę zamontował,
1: że jakby miał z kimś pomieszkać przez ten y, tydzień, czy nie, przez tygodnie, Przy tygodnie no, Bo, to, to z bratem Piedemów chciałbym Z Ewansem byłby ten problem, że on, wiesz,
2: y, musiałby codziennie powrzucać zdjęcia swojego psa, czy wiesz, czy coś takiego nie. Mm. Jeszcze jakby, jakby Evan zaczął na, pols na polski. Jakby Ewan zaczął komentować polską sytuację na Twitterze, to jeszcze by mi jakieś, nie wiem, siły specjalne, porządkowe podjechały pod dom <głos> ryzykownie.
0: Nie, ja wam powiem, jak ja, jakie ja bym rozrywki tutaj z Chrisem Evansem praktykowała, bo kiedyś była jedna z konferencji Disneya i on tam właśnie mówił, że no, on się wychowywał, miał dużo młodszych sióstr i oglądał wszystkie filmy Disneya i strasznie lubi, więc obejrzelibyśmy je wszystkie
1: przez trzy tygodnie. Najgorzej najgorszy, by to był Henry Cavill, bo Henry Cavill by przyjechał. Bo... I byśmy grali razem by, w gry, byłoby chleby super. Pieku. Chleby piekł. Chleby byście nie. pomalowali figurki jakieś może. Ale, ale, ale z Cavillem mógłbym,
2: tak... mógłbym w tego, Warhammera Total War pograć, byśmy siedzieli
1: i mieli taki tydzień ostrej sesji Warhammera, więc... Henry, chodź, chodź na miasto. Nie, 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 nie ja muszę figurki dokończyć, bo to mi zostały. Czekaj, orki, może... orki podbijam.
0: O... Oskar, ten mógłbyś z kolei w Wina Wiesla tutaj bo... zaprosić. żebyś tym... jakąś całą kampanię przejść tak, aczkolwiek
2: ja słyszałem różne ploty o tym, że Vin Diesel to tak trochę podkoloryzowuje i on może kiedyś grał, a teraz to on już od dawien dawna nie miał nic wspólnego więc to tu bym wolał Joe Manginello bo ja wiem, że on jest totalnym hardkorowcem jeśli chodzi o, o papierowe RPG, więc jakby, jakby Manginello wpadł, to, to byśmy pewnie trzy tygodnie kampanię nawalali
0: to z tej czwórki kogo byś wziął?
2: Brada Pita
1: też też ja, Chris Evans chyba chodził. Wydaje się najbardziej sympatyczny z tego grona. I nie, nie, nie taki. Br Brat Pitt ma tą aureę tej gwiazdy Hollywood jednak. Chris Prawda. Evans nie do końca, więc no, wydaje mi się, że. A co byś z nim robił? Mniejsza, wiecie, mniejszy dystans, wydaje mi się byłby. Chociaż, no, nie znam typa, więc może, może się myla. Co bym robił, nie wiem. Napiłam, piwo, nie, to o, wydaje mi się, że czas
2: byłby lepszym towarzyszem do pusia na Ej,
0: ale wiecie, że jakbyśmy faktycznie gościli kogoś takiego, byśmy z nim wyszli na miasto, to po prostu to by była masakra. Ja bym nie wyszła. Przecież to ludzie by zaraz tak się rzucili. Ciemne że to
2: okulary. Byśmy dwóch kroków nie mogli Ciemne opuścić. okulary, chusta, czapka. Celebryci umiej umieją w to. I potem, potem wtedy zawsze ci ludzie, którzy to chodzą, tak patrzą. Ale ten typ jest podobny do Chrisa Evansa. Wiesz, większość ludzi nie podejdzie ci nie, powiem, bo nie uwierzy w to, że on sobie idzie. Tylko
1: musiałby tam być. To wszyscy by od razu widzieli, że to jest Windizel. Nie, to
2: odpada zupełnie charakteryzacja. Ale wiesz. ale wiesz, włosy
1: nałożyć, może. brat Pitt, czy coś
2: takiego, to większość ludzi by patrzyła. Ty, jaki
1: typ jest podobny do brada Pitta. Ja to Ty, to jest ten, jaką mam. Ten, no. Był w tym film. A, dobrej i no, a to, to, to,
0: to... to wszyscy, wszyscy rodzice tak zawsze mówią e,
1: ten grał w tamtym no pamiętasz e, to my nie konsultujemy się z Radkiem i, i zobaczymy czy, czy trafiliśmy nie?
0: no musimy poprosić Radka żeby napisał komentarz do tych pytań i potem zobaczymy na ile właśnie się pokryje um. Pytanie trzynaste już. Jaki film widzieliście najwięcej razy? Ja, Tytanika. Piętnaście. Nigdy nie wzrusza mnie historia Rose i Jacka. Zawsze płaczą na końcu, ale dlatego, że żal mi tych ludzi dookoła, którzy giną na różne sposoby.
1: Znaczy, na różne sposoby?
0: No, to w sensie wie, że tam ktoś tonie, ktoś tam...
1: Każdego no, patrzy. E,
0: statek też. go zgniótł, nie? Ktoś... Za, ka
2: za każdym razem inną śmierć się przeżywa przy każdym obejrzeniu. Nie, tam nie, o kurde, pianina jego spali. Nie.
0: Najwięcej razy... Znaczy na pewno coś, co tak wałkowałam w dzieciństwie. Wydaje mi się, że to mogła być drużyna pierścienia, bo yes. jak ta część wyszła, to potrafiłam ją potem obejrzeć raz dziennie, aczkolwiek to samo miałam jeszcze wcześniej jak wyszło na kasecie Mroczne Widmo, więc jedno z tych dwóch prawdopodobnie obejrzałam najwięcej razy w życiu. Mam Czy nadzieję, że to był Władca Pierścieni.
2: U, u mnie to mogłaby być cała oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen, dlatego że ja ją po prostu przez wiele lat tak co roku sobie odświeżałem, więc jakby się zebrało, to może by było to. Jakby mały, to miałem totalnego zajoba na punkcie Fight Clubu z oczywistych powodów, więc oglądałem go co tydzień. Wład z Władcą pierśnie miałem tak, że jakoś tak wyszło, że w lokalnym kinie z jakiegoś powodu miałem, mieliśmy milion biletów po prostu i mogłem wchodzić e, kiedy chciałem, jakieś tak vouchery więc zebrałem wszystkich znajomych na. Ale to były akurat dwie wieże. E, a nie duże, ale to nie miało. Jezu, dwie wieże są
0: tak nudne w, tym, w jednym takim... jest taki fragment dwóch wież, że po prostu so. możesz iść spać na pół so. godziny.
2: So. Nie no, ale trudno. E, a tak nie ostatnio z takich na przykład w ciągu ostatnich 10 lat to wydaje mi się, że Spider-Verse obejrzałem najwięcej razy. Bo ten film kocham i on jest dla mnie perfekcyjny. Mogłem go oglądać z każdym kim tylko mogłem. Ej, widziałeś Spider-Verse oglądamy. Ale to zostanie, wydaje mi się, że tamtych filmów oglądałem przez lata więcej. Hm,
1: kurczę, chyba wiesz, bo były był różne filmy na różnych etapach. Wiem, wiem że just widziałem milion razy, Rocky Horror Picture Show widziałem milion razy, Batmana Bertona widziałem milion razy, no Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny też pamiętam, że, że był taki moment w moim życiu, że praktycznie parę razy w roku to na pewno oglądałem, ale teraz nie. Jakoś, teraz więc oglądam nowych filmów i w sumie bardzo dobrze. Znaczy nie nowych, a, nie, nie nowych ale takich, które widziałem na jeszcze po raz pierwszy. No właśnie, których jeszcze nie widziałem. Albo po więc... raz drugi. No. Nie. Albo po raz drugi, bo, bo widziałem gdzieś tam w dzieciństwie i właśnie chcę chcę zobaczyć, jak to wygu, jak to wypadnie teraz. E, no, także. Zaczy, z tym ja się zgodzę. Ja też
2: tak miałem, że jakby, jak byłem młodszy, to i w gry mogłem grać po pięć razy w tą samą grę i chciałem wszystkie możliwości zobaczyć czy coś tam. I filmy mogłem obejrzeć wiele razy. Nawet odcinki serialu mogłem obejrzeć po parę razy. Praktycznie mówię, jedyny, jedyna opcja, kiedy powtarzam teraz filmy, no to idę na. Powiedzmy, pokaz prasowy, nie, jakiegoś filmu, i potem, po, potem mogę parę razy i w zależności od tym z kim pójdę jeszcze na, na kolejny film. E, no, do kina, jak jest w kinie. Ale tak, żeby wziąć coś z półki VOD e, czy ze streamingu i stwierdzić po prostu, już to widziałem i chcę to obejrzeć po raz kolejny, to tak nie miałem od lat.
0: Ale w ogóle zawsze mnie ciekawi, jak czemu, czemu właśnie w dzieciństwie tak mamy? Bo ja tak, nie wiem, wydaje mi się, że większość dzieci tak ma, nie? Że yy, jeszcze jak się z młodszym, to już w ogóle w takim chyba najbardziej rozwiniętym stopniu. Typu, że nie wiem, jak wychodzi jakaś nowa kreskówka, na przykład oglądasz ją non stop. W sensie mm. na przykład docierasz do końca i zaczynasz ją oglądać od początku, no nie? I wtedy, nie wiem, rodzice dostają szał, albo ja tak nawet miałam z piosenkami, że potrafiłam sobie jedną piosenkę zapętlić i słuchać, nie wiem, 6 godzin. I, i teraz mi się to wydaje jakieś takie. No kurczę, tak absurdalne, jakby w ogóle to nie do przejścia. A kiedyś to. Nie wiem, nie wiem czemu. Na pamięć się znał dialogi nieraz z filmów, nie? Bo się już po prostu tyle razy widziało.
2: Ja, ja mówię, mam tak, bo u mnie Aga obejrzała. Jak, mówi, jak była młodsza, to mówi, że obejrzała Mulan jednego dnia pięć razy. I teraz czeka na Mulan, bo Mulan to dzieciństwo. Mul Mulan to spokój, teraz czeka na nową adaptację Mulan, bo bo się kojarzy z ulubioną bajką w dzieciństwie.
1: I teraz przyszło mi do głowy, że jeszcze są te złe filmy, które po prostu też widziałem z razy, bo to zawsze, zawsze, kiedy pojawia się temat... Zobaczmy, jaki zły film, ee, no to zwykle ma się te parę, parę takich e, pozycji, pe takich pewniaków, które wiesz, mm -hmm. wiesz, że chwycą, wiesz, że po prostu się będą podobały, nie? I, i takie rzeczy właśnie jak The Room czy Troll 2, no to też już nie znam na pamięć bo, bo Było parę zazów, <grym> powiem sobie szczerze, więc no... Z tego może nie jestem dumny, ale, ale no to... Znaczy, te, ale to, to z drugiej strony to, to jest ten rodzaj film, w których można oglądać milion razy, bo one w sumie cały czas bawią. Niekiedy, niekiedy rzeczy są tak absurdalne, że po tym dziesiątym i dwudziestym razie oglądasz to i nie wierzysz własnym oczom, więc no...
0: Um, wasza ulubiona postać z kreskówki Scooby-Doo przypominam o dyskusji na temat filmów Scooby-Doo, szczerze je uwielbiam a, to byście a, chyba widać. kiedyś obiecywali, nie? że, Ta. że Ta. o tych filmach, tam gdzie Gun pisał scenariusz
1: tak, ale wydaje mi się, że większa szansa na to, że, że może jakiś komentarz po prostu zrobimy, pewnie na kanale Radka jak nie, no to może faktycznie wrócimy do dyskusji ale, ale chętnie, bo, bo to jest dobry pomysł że, kurczę, może, może tego Skuba bym przy okazji dał radę nadrobić no, jakby, o, czy... możemy obejrzeć no, się no,
2: chyba Skubi chyba i ten i Szegi no, to, są, to jest ten zawsze duet który robi, reszta to tam chodziła coś niby odkrywała no wiadomo, że to wokół nich się wszystko kręciło no. oni, by, oni są trochę bohaterem zbiorowym, nie bo oni zawsze gdzieś tam no. razem śmigali, jakby trochę ciężko powiedzieć gdzie kończy się jeden, a zaczyna drugi Jeden zawsze, drugiemu wskakiwał na ręce, przecież i się razem częściej, więc no, to, to jest ten mój ulubiony bohater zbiorowy.
1: No, na pewno nie Fred. No nie Fred. Nie Czy jest bardziej w ogóle, bardziej nieistotny bohater z kubitu niż Fred w ogóle? Jakby w, wiesz, co wnosi do tej ekipy Dafne albo Velma, albo, albo Scubi i, i, i Shaggy, a Fred? Fred, tam jest to... Fred
0: nie, może on prowadzi ten samochód, on nie? Go, może, ta, jak on wiedzie, nie, jazdy, nie może on ma prawo jazdy, może tu jego samochód czy nie. coś? On jest może... kierowcą, tak.
1: To jest rola kierowcy, dokładnie. No,
0: z tych ludzkich bohaterów, no to ja zawsze byłam tym Velma, nie? No, bo ja zawsze lubiłam te postacie, które tutaj swoim błyskotliwym intelektem mogą coś rozwiązać, a nie tylko potykając się o własne nogi.
1: Nie, no, Shaggy, kurczę, Shaggy, że jest tą no. postacią, z którą się identyfikujesz. I nie jesteś starszy, tym bardziej się z nią identyfikujesz, po prostu to są prosty przyjemność w życiu, tak?
0: Ucieczka przed duchem.
1: No, zajarać sobie, coś zjeść potem. Szybki plak, mówię.
2: Wstrącenie. Odcinek Crossover Supernatural i Scooby-Doo to jest najlepszy odcinek Scooby-Doo.
0: pytanie piętnaste. Widzieliście Bates Motel? Ja świeżo po i jestem zachwycona. Vera Farminga Love. Ja mówię,
1: Ty no, widziałeś? Pewnie, ja widziałem. No Ale po... nie całość. Y... No nie, nie widziałem tego ostatniego sezonu, gdzie jest już adoptowanie psychozy. A w sumie kurczy mnie trochę, żeby to skurczy sprawdzić, bo czytałem, co się tam dzieje, jakie są odstępstwa mniej więcej od, od filmu, bo. no, powiedzmy od filmu, bo byłem ciekaw. Ale jestem ciekaw, jak to wypadnie, bo. no, bo nie wiem, jak. Bo nie na pewno znacie te klasyczne sceny z Psychozy, tak? Mówię tutaj do, 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 do naszych słuchaczy. Te, te, które wszyscy doskonale znają, tak? I na pamięć praktycznie, no, nie bo nie się zapisały... Zna się tak, sceny z psychozy, się to zapisały naprawdę. w historii kina. No to one w tym serialu idą trochę inaczej, nie? Na przykład... E, e, na przykład e, to nie jest pod prysznicem? Jest pod prysznicem, ale jest tam Riana. <głos> I okay. Co? i uchodzi z życiem, więc co? taki okay. mały spoiler ale nie, ale powiem, to nie, nie jest, powiem dokładnie o co czy to chodzi to nie jest bez
0: sensu? Znaczy może nie jest, ale Wiesz co, bez to sensu... nie tak strasznie ryzykownie
1: byłoby bez sensu jakby zrobili to samo co w filmie ale mm. właśnie oni poszli tą drogą i, i właśnie to brzmi tak bardzo ryzykownie mm. ponoć, ponoć wyszło tak sobie nie, jakby, no, jakby ta, ta rewolucja nie, nie, nie przyniosła aż tak dobrych efektów żeby, żeby to wszyscy chwalili, ale jednocześnie i tak chleczoła, że, że, że chcieli jakby zamieszać trochę tym tematem e, natomiast no, widziałem to poprzednie sezony więc w sumie, no, wiecie, ten no, ostatni jest troszkę taki bonusowy, no bo i tak wiesz, że to się nie rozmierza. To, to się zaczyna od tego, jak, jak Norma i Norman przyjeżdżają do tego hotelu. I wiemy, że Norma ma coś na sumieniu. I wiemy, że Norman już jest trochę walnięty w głowę, więc oni postanawiają rozpocząć nowe życie i tutaj prowadzić ten hotel, co na pewno się dobrze skończy. I generalnie całe kolejne sezony to jest po prostu takie, wiecie, opadanie... Ale mordują
0: se... ludzi, tak? W tym hotelu? Już razem? Na
1: początku nie, chyba... Wiesz, wiesz co? Jak, na początku jest tak, że jeśli już kogoś trzeba zamordować, to, to nie jest nigdy bez powodu. Zawsze, zawsze są troszkę mm. zmuszani do tego, jakby, wiesz, jakby mm. to nie, wiesz. To nie jest tak, że to są totalnie psychopaci, psychopaci którzy chodzą i mordują, nie? Jakby to jest tak, że to też tak jest. Tak wyszło. No tak wyszło, tak, dokładnie hmm. tak. W sensie, że no. Znamy to. Jest, jest bagaż i z drugiej strony są osoby, które wywierają presję i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę fajnie, nap -fajnie napisane. I Freddy Highmore jest super jako Norman, bo jest dokładnie tak creepy, jak Norman powinien być. I no i Vera Framiega jest super, jak wszędzie, no. Vera Framiega w ogóle Ja, ja jest widziałem super.
2: trochę kątem oka, bo właśnie mnie aga to oglądała i tak czasami wiesz przez ramię, że tak powiem, jakieś fragmenty widziałem, ale to wyglądało dosyć niepokojąco, więc. Bo o to chodziło.
1: No to jest super to, że oni się nie bali w ogóle podkreślania tej takiej dziwnej jakaś yy, relacji między Normanem a Normą, nie? No bo jakby esencją Normana jest to, że on jest czas zafascynowany tą swoją matką. Poczekaj, to on
0: w jakimś momencie morduje, tak? Przed tym ostatnim sezonem, no bo żeby to mają ręce i nogi, nie? No
1: to no, też jest. To też jest, jest w serialu? Jest, to tak, trochę nie, też, też, też og, o, ograne w taki nieoczywisty sposób. Zresztą tam jest też. Jakby tam jest też taka rywalizacja o tą normę, bo pojawia się też facet, który no który tak, nie... w filmie tam było, nie że no, on on był ten, po poli
0: policjant
2: nie? był taki wcześniej, który
1: tam też. Tak, więc no. No, mówię, bardzo, bardzo fajnie to jest ograne I, i nie, nie zmarnowali tych paru sezonów, żeby, żeby nakreślić, kim są te postacie. E, a swoją drogą też filmowe, fi, jest filmowe prequel, jakby ktoś się był ciekawy, no to Schoza 4 jest prequelem i można sobie sprawdzić.
0: Oczywiście, nie że zły, 4. Nie jest zły
1: tak naprawdę, właśnie. Schoza jest to najdziwniejsze, że te, te sequely są naprawdę dobre. Poza trójką może, ale są naprawdę spoko, więc rzadko się zdarza. E,
0: 16. Jakim cudem postać pani Shera jest tak lubiana? E, Cztery pierwsze odcinki drugiego sezonu Daredevil'a to cudo. Ogromna tu zasługa Johna Brentala. Frank non-stop non morduje na lewo i prawo w przeróżne sposoby, a my i tak mu kibicujemy.
2: Pomorduje złych ludzi. Jakby hmm. to jest standardowa rzecz od, wiesz, od kiedy tylko oglądało się filmy i istniała popkultura, to wiesz, greccy herosi też zabijali ludzi na lewo i prawo, ale zabijali tych, którzy na to zasługiwali. Niektórzy nawet tych, którzy na to nie zasługiwali, ja i takich lubiliśmy. Ale no jakby cała idea na tym polega i Frank Castle jest właśnie takim najbardziej archetypem, to jest ten gość który ma mora żelazną moralność, jak nic nie przeskrobiesz to on cię nie zabije. Wiesz, dba bardzo o to, żeby przypadkiem nie zranić kogoś, kto na to nie zasłużył no i jednocześnie wraca ta cała fascynacja westernami tym szeryfem, który wjeżdża do miasta rozwala bandytów i, i wyjeżdża na koniu, jest poza prawem trochę, to jest więc taki idealny antybohater tak, który, który nie, nie stosuje się do, do zasad, ale ma swoje zasady, które są żelazne, też lubimy bohaterów, którzy mają swoje zasady, którzy ich nie łamią wiemy dokładnie czego się po nim spodziewać no i plus jest twardzielem. No, to, to wiadomo, jak, jaka jest fantazja na temat twardzieli w kinie i w, w ogóle w komiksach takich totalnych badasów. Nie, nie, nie wiem, co jeszcze dodać. No, ja, ja uwielbiam y Pani Shera, ale
0: Wydaje mi się, znaczy nie chcę zabrzmieć jakoś psychopatycznie, ale wydaje mi się, że może być tak, że w fikcji w jakimś sensie lubimy to, jak, wiecie, ci naprawdę źli ludzie dostaną taką ostateczną karę. E, mam wrażenie, że czasem ma się, ma się ten niedosyt, jeśli na przykład, nie wiem, przypuszczmy jakiś tam Daredevil, czy Batman, czy ktoś tam y, zamknie, nie wiem, złapie tę osobę i odda w ręce policji. I ta osoba, nie wiem, pójdzie do więzienia, albo pójdzie do jakiegoś tam azylu i później i tak wychodzi na wolność i dalej robi te okropne rzeczy. I przy którymś razie, jak to już się zdarza, no to już mamy takie, no ile jeszcze osób, nie wiem, ma zginąć przez tego vilana, tak? No, jakby... E, jakby wiecie, no w, w życiu jakby ja absolutnie nie wiem, nie, nie jestem za karą śmierci czy coś, wręcz przeciwnie, ale w tej fikcji, gdzie ten świat jest taki już uber brutalny i jednak bardziej przerysowany, to wydaje mi się, że jest ta satysfakcja, kiedy ten vilan, który robił naprawdę paskudne rzeczy, wreszcie może dostać na łóżkę od tego superbohatera, który się jednak nie patyczkuje.
1: No to jest, znaczy kurczę, to, to takiego no Od dawna jest ta fascynacja. W sensie tak. Je nie jerają na spraworządni bohaterowie, bo to jest nuda, no. to jest szkółka niedzielna, coś, co wiecie, coś, co ej. możemy w jakimś stopniu... Oskar się nie zgadza. Ej, Kapitan Ameryka, ej. No, ale no, wiesz, jaki jest problem generalnie z wytłumaczeniem e niektórym osobom, czemu Kapitan Ameryka lub Sporman jest spoko, nie? E mhm. albo, albo dlaczego Batman to jednak nie powinien być ten typ, który morduje na lewo i prawo, nie? Mhm. I, I to po jakby to ludzi fascynują najbardziej właśnie te, te, te postaci, które e, działają według prawa. E, zresztą, kurczę, no, masz gigantyczną przecież y, tradycję w, w kinie, policjantów, którzy nie działają według reguł, nie? Mają swoje tutaj zasady. I wychodzi
0: na ich, no nie? Jakby tak. z reguły tak, tak Od, jest morał. Dopiero,
2: dopiero rozwiązuje sprawę, kiedy odda broni odznakę. Wtedy dopiero może zacząć działać hmm. i tak. wtedy dopiero to zaczyna. To jest,
1: jest, to, jest to jakieś zaprogramowane w naszej mentalności jednak, nie, że takie proste wyrównywanie rachunków jest jednak bardziej nęcące niż, niż resocjalizacja na przykład. Nie? Ja, ja, ja podejrzewam, że w sposób generalny generalnie miałby problem z y, wytłumaczeniem racjonalnie czemu przestępców wrzucamy do więzienia, tak? a, nie, a, nie, a nie odpłacamy się piękną za nadobne. Nie
0: no, temu tylko dlatego, że wymiar prawa może być omylny, tak? I że jakby no nie cofniesz już tego, jeśli kogoś zabijesz, a potem się okaże, że to jednak nie było mnie. No właśnie, tak,
1: to... właśnie ale też właściwie... Wiesz, ale <laughs> ma tego, że jakby rzucenie kogoś do więzienia, to jakby nie jest kara, to jest bardziej próba rezygualizacji tej, tej osoby, nie? Jakby tłoczenie jest powrotem do społeczeństwa, bo o to tutaj chodzi. A, i, i jak, i, w ja, teorii. Jak sobie to uświadamiasz, to sobie myślisz, kurde zabił kogoś i co, będziemy jeszcze teraz próbować go tutaj naprawiać? To bez sensu, nie? I, i to jest na takim wiesz, bardzo ludzkim poziomie. Jeśli, jeśli możesz, powiedzmy, wyrównać rachunki w filmie, to, to, to się kierujesz teraz w, no bo... do filmu, żeby, żeby te, te, te swoje katarszys osiągnąć nie? w tym temacie.
2: Różnica podstawa jest taka, że właśnie dlaczego, to, to o czym Marta mówiłaś, że fikcji to lubimy, bo różnica między rzeczywistością a fikcją jest taka, że tam mamy absolutną pewność, że gość jest skończonym zwyrodnialcem i psychopatą i wiemy, że jest niereformowalny, bo często możemy mieć jego punkt widzenia albo sceny, w których on faktycznie to robi i my to widzimy, jak on to robi i wtedy wiemy, że jak Frank wejdzie i się rozwali, no to Tutaj nie było żadnych, tutaj y, żadnych środków łagodzących. Nie ma opcji, że się pomylił. Nie ma opcji, że ten gość, wiecie, tak naprawdę został wrobiony. My jako widzowie wiemy dokładnie na co ten gość zasługuje i jakby i jak to wszystko działa. A z tym właśnie, że jak lubimy, jak źli ludzie dostają mocno w pierdziel, no to na tym polegają wszystkie filmy właściwie Quentina Tarantino. Ten katarzis końcowy właściwie we wszystkich jego filmach polega na tym, że bardzo zły człowiek zostaje w bardzo, bardzo brutalny sposób zmasakrowany. No, nie wiem, wszyscy kochają scenę, kiedy Hitler jest masakrowany w Inglourious Bastards, kiedy jest rozstrzeliwany jak ser szwajcarski, nie? Albo w Django, jak ta willa płonie na końcu i on morduje tych wszystkich ludzi, łącznie z Samuel L. Jacksonem, jego postacią, która tam jest. No właściwie każe teraz teraz dopiero co w, dawno temu w Hollywood końcowa scena z miotaczem ognia. Jakby Wszyscy czekamy, aż on wreszcie weźmie ten cholerny miotacz ognia i ci goście, którzy wiemy, że są bardzo złymi ludźmi, dostaną wreszcie, wiecie, to, 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 to dobry wpierdol. No, cały, cały Quentin Tarantino na tym jedzie i kochamy jego filmy z jakiegoś powodu, tak? Więc no, to działa. I, i, więc jak pytasz o Pani Shera, to właśnie tu, tu widziałbym powiązanie.
0: I ostatnie pytanką. Takie pytanko. Hmm. Tak, komentarz. Radek, przez te kilkanaście miesięcy oglądania napisów końcowych zauważyłam, że mamy identyczne gusta filmowo-serialowe. Lubię słuchać, jak polecasz lub opowiadasz o rzeczach, bo wiem, że na 99% mi się spodoba.
1: No, a to przekazałem Radkowi wcześniej, więc jeszcze nie zdążył się odnieść, także jakby co to przekazane osobiście, nawet jakby Radio tutaj nie zajrzał, to, to dostał wiadomość. No, natomiast to możemy coś dodać? Nie, no nie wiem nic dodać, bo to nie, nie, nie u nas. Nie ma <laughs> No, ja bym nie chciał być takiego usta jak Radek. Więc...
0: Nie chciałbyś lubić tych starych ludzi?
1: Nie, Radek to takie, takie właśnie takie... By się człowiek jak swój własny ojciec. <śleskuj>
2: No, Ale, ale, ale ci, coś nie Ale fajnie, że
0: mamy jednak, wiecie, z tej strony m, często jest tak, że m, wydaje się, że mówimy bardzo tak jednym głosem, ale jak już się wgłębić te w szczegóły, to okazuje się, że nie, że jednak są te rozbieżności w jakichś takich naszych, takich już tych, nie wiem, najmocniejszych preferencjach, jakichś tam ulubionych, coś tam. No i, no i fajnie, no bo właśnie wtedy może róż, różni ludzie mogą czuć jakąś wspólnotę gustów właśnie z różnymi członkami napisów.
1: I wszyscy z Radkiem. <laughs> Nie no, z Radkiem jest jeszcze ten plus, że, że generalnie widział wszystko, więc jak nagle wyskoczysz... Mm... Ja pamiętam, że kiedyś yy, przeglądałem, czasami wpadam w tę taką króliczą norę w... Yy, Przechodzenia od nazwiska do nazwiska, od filmu do filmu e, okazuje się, że jakiś reżyser co nakręcił jeden film, potem nakręcił jakiś inny, który znam skądś tam, i po prostu jak nagle wpadnę na jakieś jedno nazwisko, które się okazuje, że nie wiem, znam ileś tam filmów, i, i nawet nie spodziewałem się, że zrobił jedna osoba. Podrzucam nazwisko Radkowi, on, a znam tutaj, i wiesz, no. i, można, i można gadać po prostu I o, o, ok, z komiks nie, komiksami
2: nie? jest tak samo, więc jedynie kiedy mogę mówić o grach, to jest ta jedna rzecz, w której będę wiedział, że a przynajmniej tutaj coś, coś wnoszę do dyskusji, bo z komiksami jest dokładnie tak samo, wiesz, ten. A, bo też ten numer, taki, ta, ta, ta niszowa seria, która tam wyszła, w tym będzie miała cztery zeszyty, no, no, no.
0: No i z książkami też jest tak samo. E, jeśli wydaje wam się, że dużo przeczytaliście, to nie, bo Radek przeczytał cztery razy więcej.
2: Może,
1: może Radek jest po prostu stary, w sensie, że <laughs> żyje może dzisiaj. ma jakąś
0: miksturę długowieczności, no, tak? Może,
1: może on żyje sto lat po prostu i już ma więcej. ma filozoficzny. I także, no, wiecie, tam ten... Takie sentyment tych dziadów tutaj w Hollywood. A bo i się... znał, jak młodzi byli. A jednocześnie wszystko widział i wszystko przeczytał. I a bo ja tylko, jakoś zakrzywia
2: no. i ma odwrotny efekt wiecie, w kosmosie. Jak lecisz, to zamiast czas szybciej mija na ziemi, no to on ma jakieś miejsce, gdzie czas wolni płynie na ziemi. I tak naprawdę on przeżył już dużo więcej.
0: Nie zdążył
1: zagrać, bo gry to nowa rozrywka no? dla młodych. No tak. tak. <grych> Ale no właśnie, gry mają krótki staż, kurcze tam, no. co. On no. tu, <grych> <Wiesz, grych> od, od, wiecie, od, końca, od początku XX wieku już już Jak bracia Lumier wyskakują ze
2: swoim, wiesz, medium, to gdzie to gry? Radio no. niedawno wynaleźli, kolorowa znowu. telewizja to jest. No przyszyła.
0: no, tam jeszcze papirusy ma w szafie w no domy, myślę, wie,
1: wiesz, kolorowy,
2: jeszcze no. trzeba cały czas się nacieszyć tym, że w telewizji jest kolor no
1: tak, w który od chodził pewnie z nudów do, do kina cztery razy oglądał pewnie ten, wiecie, wjazd pociągu nie?
0: no to kurczę, zagadka rozwiązana cieszę się, że znaleźliśmy racjonalne wytłumaczenie dlaczego Radek skonsumował więcej niż my razem wzięci to, to, bym
1: miał, to tak, tutaj, na tej już nie Tutaj nie zostało
0: nic więcej do dodania. Dziękujemy bardzo Marysi za, za liczne i różnorodne pytania. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Postaramy się, żeby Radek no, odniósł się do tych, do niego w komentarzu. Jeśli nie, to pretensje miejcie do radka. E no i co? No i to tyle. Będziemy się, no. będziemy się żegnać. E, e, jeśli chcecie nam zadać jakieś pytanie, no to link w opisie, napis do końca wplu kośnik hejs. Jeśli chcecie nam, nie wiem, podesłać jakieś fanarty, nie wiem, grafikę ze starym radkiem, czy co tam teraz nowego może być trendem, to napisy kamopajime.com
1: No i to jeszcze taki disclaimer mały, że no niestety czasami zdarzy się tak, że no nie będziemy mogli się pojawić w pełnym składzie. E, wiecie, no... Ży ciężko życie jest...
0: wyskakuje czasem, ta, mamy
1: masę różnych innych obowiązków, więc jak już się umówimy na przykład na jakiś termin, na nagrywanie wieczorem i wiecie, jed i nagle jedna osoba odpada, no to i tak musimy nagrywać, bo by nam to posypało wszystkie tak, plany. Nie? nie
2: możemy jakby wszystkich pytań nagle przemieniać, bo potem nagle już i tak mamy ich dużo, i tak się bierze czasami na przykład do gier spróbujemy zepchnąć jakieś te czy coś takiego, to jakby jeszcze nagle w, na ostatnią chwilę wyrzucać dane pytanie, a wkładać inne, to już też byśmy No opowiadają. więc wiecie,
1: staramy się, nie żeby nie było tak, że nagle że, że no dwie osoby odpowiadają po prostu na, na jakieś pytania, które widać, że są zadawane do całej czwórki, no ale powiedzmy, że no, te trzy to jest taki minimum, które czasami mm. niestety musimy, które musimy stawiać, bo nie da rady inaczej, więc musisz nam wybaczyć.
0: Tak, więc dzięki wielkie za oglądanie. Był ze mną Oskar Łukasz Stelma. ja się nazywam Marta nas Jeśli najważniejsze, dalej na gnicowe. trzymajcie się. Cześć.